0: Velkommen til Comedy-kontoret med mig, Anders Fjelsted og Torben Sange.
1: Noget af den mest basale form for humor handler om sprog. Leg med ord, ordspil, det er noget, som børn benytter sig af, og det er noget, som onkler benytter sig rigtig, rigtig meget af. Og øh, det bliver derfor ikke betragtet som den fineste disciplin inden for komik. Men øh, det skal ikke afholde os fra at lege med sproget her i comedykontoret, for der findes selvfølgelig også mere avancerede former for ordlej. Vores gæst i dag er en af mestrene ud i den disciplin og ud i mange andre discipliner. Han hedder Thomas Hartmann. Velkommen til dig. Tusind tak, Tom
0: det er jo også noget mærkeligt snæfferi. Ja, det, det kan man sige. Ja, det er noget ordspil, ja, faktisk...
1: Det er jo det, det der med, at det er jo sådan noget, som børn forstår, og så synes man ikke, at det er sådan øh, er lige så avanceret. Og der er sådan ligesom. Øh, jeg kan jo også godt nogle gange mærke, at, at sådan en, en, en onkel joke jeg griner ikke lige så meget af den, som jeg gør af en, en mere avanceret joke, vil jeg siger.
0: Men det kan godt være en avanceret ordspil-joke.
2: Men der er jo ikke den samme spænding og udløsning af spænding, som der er i andre joke-typer, og derfor bliver det aldrig til de der helt store grin. Men jeg kan godt sidde og lade mig imponere, hvis nogen laver et virkelig godt overspil eller en god betragtning på noget. Men det er egentlig lidt skægt, at det hedder onkeljokes herhjemme, men Dad
0: jokes i USA.
1: Ja, altså min datter kalder det også far jokes, ja. og hun kigger meget på mig, og hun siger det også tit til mig Men ja, det er men så din, det.
0: Er. din brors barn kalder det onkel jokes. Præcis.
1: Godt. Thomas Hartmann, du har været komiker siden midten af 90'erne. Du har udgivet omkring, tror jeg kun jeg tør sige, omkring 15 stand-up-shows. Jeg tror, nok passe. At, tror du har Danmarks rekord i uh, uh, udgivelser. Du har, uh, som alle gæster i kommittékontoret, så har du taget nogle uh, klip med, uh, som uh, du præsenterer dig med. Og øh, den sjoveste nogensinde, den spiller faktisk lidt ind i ugens tema, fordi det er jo en bid om sprog, nærmere bestemt ja. om forkortelser. Det er en komiker der hedder Gary Goldman, som jeg ikke selv har dyrket. Kan du fortælle lidt om ham? Jamen, i virkeligheden så
2: stiftede jeg bekendtskab med ham live. Jeg så ham nede på Comedy Cellar i New York på en ferie, og hvor jeg bare syntes, han havde et eller andet, og man kunne godt fornemme, at han stod der med materiale, der var relativt nyt. Og jeg kunne egentlig sådan, ikke ud fra materialet, men et eller andet i hans udstråling fortalte mig, at han stak lidt mm. dybere. Så jeg begyndte sådan at, at små google lidt for at finde ud af, hvad han havde lavet af byder. Og så er det som om, han det sidste stykke tid lige pludselig har fået sådan en eller anden second wind, hvor han virkelig har fundet formen. Han har så i øvrigt også lige lavet en special til HBO, der hedder The Great Depression. Okay. som er sådan en uh, delvist dokumentar og delvist stand-up show, hvor han snakker om, at han har haft en rigtig alvorlig depression, og så ind imellem, så er der sådan krydsklippet med, at han sidder hjemme hos sin mor og sidder sammen med sin kæreste. Og han virker som en menneske. Man kan, jeg synes, den se, den video... man kan godt se på, at man er lidt sådan en følsom fyr. Ja, synes jeg. virkelig. Jamen, mm. Og det giver han også selv udtryk for på et tidspunkt. Mm. Og den bit, jeg har taget med, det er det er nok ikke den, jeg har grinet voldsomst og kraftigst af, men måske nok en af dem, jeg har grinet af flest gange, og en, jeg virkelig ynder at vise til folk, fordi det er, jeg synes, det er decideret smukt, hvordan han tager et lille bitte emne, en lille bitte præmis, og så bare folder det ud over så lang tid, og tager så mange
0: sidespor, hvor der også er sådan meta-jokes, jokes på joke-former, Mm. og talemåder. Øh, alle vores gæster, der kommer ind, når vi netop beder dem om, at nu skal vi spille det, der er det sjoveste nogensinde, som vi kalder det, de starter lige med at, tænker, at det, kan man, det, det er umuligt at vælge. Og der kommer det er her. også gør. Ja, jeg tror, Så... det jeg nogensinde har grinet voldsomt af,
2: altså, det album, jeg har grinet mest af, hvor Mitch Hedberg, Mitch mm. All Together, men den ene linje, jeg har grinet mest af, det er i et ældre Patton Oswalds show hvor han snakker om et ældre ægtepar, der skændes og hvor manden råber til konen, «Your twat smells like a baby's coffin!» <laughs>
0: Og oh, jeg, jeg døde bare det en dag. Jeg var ved at køre galt, kan jeg huske. Uh, men uh, men uh, Gary Goldman, komiker, uh, fra, uh, fra USA. Det var der ellers ikke nogen af. Nej, ja. <laughs> det er en hår, uh, hårdt konkurrence på den scene. Han er vist ude af uh, Boston-scenen, uh, startede med at lave comedy omkring år uh, tusindskiftet, og, uh, og den bid, vi skal høre nu... Det, det er en lang bid, som han lavede i flere øhm, talkshows. Yeah. Ja. Det er det jo meget normalt, at man kommer ind i øh, Letterman, eller øh, Jimmy Kimmel, eller Line og og får lov at lave noget stand-up. Og øh, der har man de der 6-7 minutter, og øh, så laver man altså, hvis man har en rigtig god bid, så skal den bare rundt på alle kanalerne derover, Fordi der er du ikke nødvendigvis uh, solgt dit materiale, bare fordi det er blevet set af de øh, 20 millioner, der ser den her kanal.
1: <laughs> og derfor så kommer vi også ind sådan et stykke ind i biden, så jeg er nødt til lige at sætte scenen, inden øh, vi sætter den i gang. Fordi der sidder altså en komité, der skal give de amerikanske stater, give dem deres forkortelser, som skal bruges af postsystemet osv. Og, og det skulle man jo kunne tro... Det skulle man tro kunne gøres på seks på minutter, men øh, nej, nej, de står hele tiden ind i problemer og overspringshandlinger, og vi kommer ind, da det første problem er ved at opstå. Jeg skal også lige forklare, at ordet minutes, øh, det kan betyde mødereferat, det gør det her, og contract betyder at trække sammen så en contractor, det er det her en, der laver sammentrækninger.
0: Og han øh, præsenterer hele biden ved at fortælle om, at det er en dokumentarfilm, han har set om de mænd og den kvinde, hvis job det var at finde, forkortelser.
1: Og det er helt sikkert løgn
0: til, uh, ja, 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 det er mega løgn.
1: <laughs> Men her, hvor vi kommer ind, der har de lavet uh, en forkortelse, yeah. nemlig Alabama AL, og nu synes de så, at det rigtig kører for dem.
3: And then the boss said, um, guys, I hate to be a nudge, but could we get back to abbreviating the states? We still have 49 left. And apologies were made, and understanding was reached, and they got back to abbreviating. They said, what's next? And said, Alaska. Everybody cool with AL? But somebody caught it. One man sheepishly raised his hand and said, sir, I, I think we might have used that one before. <laughs> Are you sure? I'm pretty sure. Well, let's check the minutes. <laughs> Do Dottie, Dotty, read the minutes back to us, hon. Do Dottie was the wisecracking secretary. Every 1970s office had a wisecracking secretary, and this one's name was Dotty. And Dotty, Dottie was a pistol. You would love. You, she was a real hot ticket. Dotty, listen to what <laughs> Dotty said. They said, "Dotty, read the minutes." How Dotty is this? So read the minutes back to us. This is so Dotty. And she goes, "You mean the minute?" <laughs> oh, oh, Dotty. Dotty, Dotty, what are we going to do with you? Spank my ass and make me a martini. <laughs> you're incorrigible now read the minutes back to us you randy minx she said uh it's hollandaise you moron uh et two, dotty how do you know shakespeare you don't know hollandaise that's a paradox uh uh alaska al alabama al we did use that one before boss and the boss said guys not a big deal we'll come back to it it's not going to happen again <laughs> certainly not going to happen 27 more times foreshadowing <laughs> So What's next? Arizona, AR. There we go. We're back on track. Next, Arkansas. Shit. <laughs> uh, no, we'll come back to it. It's not going to happen again. What's next? California, CA. There we go. Next, Colorado, CO, Momentum, Connecticut. <sighs> we are screwed. Somebody needs a drink. Not now, Dottie. <laughs> not now, you vulgar lush. <laughs> By the time they got to Maine, Maryland, Massachusetts, followed by Michigan, Minnesota, Mississippi, and Missouri, <laughs> shots were fired. <laughs> they, were, they were at each other's throats. They did what any savvy business would do. They hired a consultant. They brought in a contractor. I'm sorry, not a, not a contractor. A contractor. A man... <laughs> a man who made words smaller by combining them or apostrophizing them. And this guy was, this guy was the best. He was a legend within that world like you wouldn't know his name but you know his work like he wrote such timeless classics as o'clock <laughs> many years ago people would say it's nine of the clock it's ten of the clock this visionary said we don't need the <laughs> i can do that with a sky comma He, uh, he also wrote would've, could've, should've the holy trinity of regret he wrote uh, he wrote the very innovative we'd of he looked at we would have and said I can do that in half the letters and he, he was not without controversy he also wrote the most controversial contraction of all time he wrote won't people said how are you going to abbreviate will not not use a single L And he said watch me <laughs> are you saying I won't be able to do it I just did thank you very much <laughs>
1: Ja, det, øh, det er jo, på sin vis er det jo en særlig version af det her med, at man forestiller sig det møde, hvor noget bliver til. Og her der er det jo ja. så noget meget, meget simpelt, der bliver til. Noget, som enhver burde kunne finde ud af på et rimelig kort møde. Og, og det og så tager øh... han ellers bare ud af en tangent.
0: Og det er lige præcis øh, det klassiske knep med, jeg vil gerne have været til det møde, ja. eller hvordan fandt man på det, hvor han simpelthen bare påstår, at mødet har fundet sted, og der og findes der er dokumentarfilm, er dokumentarfilm om, ja. om det, som man anbefaler os at se.
1: <laughs> og laver jo simpelthen altså en karakter i hende der sekretæren der, som man jo kender fra sådan nogle film, ikke? Den der ja, kægge, kægge sekretær. Og med.
2: det er jo det, at han også laver jokes på hele jokformen og hele den omgangstone, der var dengang, mm. og den måde, man kunne tale til og om kvinder i film, og den måde, de blev fremstillet. Og alene det der, hvor han lige siger foreshadowing, så lige siger, det er det, der sker nu, ikke? Nu mm. bliver der lagt op til nogle problemer, som ja. også er en reference til et filmbegreb, hvor der altid lige skal plantes noget, som bliver
0: forgrimt. Ja. Og man kan, nu kan man jo ikke se det, fordi man sidder og lytter til komedekontoret, men hver gang han snakker om øh, ind af sekretæren, så tager han lige hånden op i nakken, som om hun ja. lige, du ved, løfter håret, som de jo og gør et hår, Så man er, det, er altid ja. sikker på, hvornår han er i den karakter, fordi øh, hun lige står og løfter håret op. Jeg synes, det er sjoveste, det
1: der, hvor ham der mester-forkorteren kommer ind, ikke? manden bag, det er jo døde i hvert og klok. Og det er simpelthen, altså, ideen om, at o'clock, det ligesom er en nyttig forkortelse, ikke? Altså, for off the clock, det er, det er, jo, det er jo bare
0: Ja, og han tydeligvis har fundet på det, inden man opfandt ordet for apostrofen, så det blev The, the Sky. Comma. Lige præcis, ja.
3: <laughs> <laughs>
0: og, og han lavede den der klassiske, I men nok the, the Contractor, hvilket må være en form for amerikansk gang til ikke efterretningstjenesten, men efterretningstjenesten.
1: så fra det så skifter mening,
0: ikke? Ja, selvfølgelig. Ja, <laughs> ja for det contract jo betyder sammetrækket,
1: hvilket
2: ja. jo er fuldstændig... Altså, det er jo genialt. Han må jo have gnedet sig i hænderne, da han kom på den.
0: Jamen, det, er, det er sket, fordi at, at det jo netop i dag handler om ordspil, at det her så er en fyr, der faktisk gør det på allerede skil elegante måder.
1: Jeg kan ikke lade være med at tænke på den danske komiker Jakob Tornhøj, som blandt andet til, til DM lavede den her, og den kommer vi sikkert tilbage til i men altså om de danske vokaler og sådan noget. Ja.
2: Øhm, det var øh, også brilliant, det var genialt.
1: Virkelig, det synes jeg. Øh, fuldstændig, hvad uh, hedder det, utvetydigt. Øh, Noget, der undrer mig ved den, det er, at han ikke rigtig kommer tilbage til historien, Altså, det er som om, den der contractor er kommet ind i rummet, og så hører vi lidt om hans baghistorie, og så er biden slut. Og spørgsmålet er, ved du det, Thomas, har han en længere version, hvor, hvor anekdoten eller dokumentaren her og fortsætter? Eller
2: hvad skal jeg... jeg har stillet mig selv det samme spørgsmål, og jeg har ikke været i stand til at finde det. Så det
1: kan simpelthen godt være, at... Det er bare virkelig mærkeligt. Altså, der kommer ind i rummet, og så kører vi ud af en
0: tangent med, hvad han har lavet af tidligere værker. Altså, for <laughs> kort, så. Og så, tak for i aften. Ja. Jeg er ude. Ja. <laughs> ja, det er rigtigt. men jeg ved ikke, om det netop er, fordi det er sådan en, øh, øh, en talkshow-bid, som varierer lidt i længde efter, hvad talkshowen er i. Om man får lov at lave 6 minutter, eller 8 minutter, eller om det er, den måske ligefrem findes i en eller anden fuld form på et større album, som jeg ikke har hørt. Men det, det, er nok... er,
2: det er meget tænkeligt, men han har nogle virkelig ting. Han har også lavet en, der hedder The Hierarchy of Cookies hvor han snakker om småkærernes interne hierarki, uh. og så har han en virkelig dejlig bit om, at øh, han finder en 20'er i sin lomme, en 20-dollarseddel og hvordan hans planer for aftenen bare ændrer sig osv. Og, mm. og det er igen det der med, han tager en lille bitte ting, og så får han utrolig meget ud af
1: det. Og jeg elsker den, det der greb med at zoome ind på et eller andet meget, meget småt, og så gør det, altså så simpelthen bare elaborere på det, ja. så det bliver til en kæmpe stor fortælling. Altså det synes jeg virkelig kan
0: noget. Ja, han er jo det der er sket er jo, at han har siddet og kigget på de her øh, forkortelser for staterne. Når man som komiker rejser sikkert rundt alle mulige steder, så glor man ekstra meget på dem, fordi han er med flyver Og så har han set, du ved, Alaska, Alabama AL og så han er han nået noget til Alaska eller noget andet sådan. Det er mærkeligt, at den ikke er AL. Og så er det simpelthen bare slået ham, Hvordan fanden har de fundet på de her forkortelser. Hvordan er forkortelsen for det her blevet til det der? Og så vokser sådan en bid jo bare ud af det. Fordi det er jo rigtigt nok, man tænker jo selvfølgelig, det er let at lave forkortelserne. Vi tager de første to bogstaver, og så finder man ud af, men der er jo rigtig mange staterne, der har de ja. første to bogstaver.
1: Og det kedelige er selvfølgelig bare at google det, som jeg selvfølgelig har gjort, og <laughs> fundet ud af, at det, det møde fandt sted i 63, og man ved ikke noget om det.
0: <laughs> fordi hele den her bid og det var også sådan en af den indledning vi ikke øh, hører det er jo hvor han snakker om at inden man fandt på to bogstaver, så var det jo et råd af forkortelser, ja. hvor man siger Utah var forkortet er A, og man ja. simpelthen har forkortet hoved væk <laughs>
2: ja. men en anden ting jeg virkelig også elsker som ikke var en del af det klip vi lige hørte det er på et tidspunkt hvor han siger I wanna say 73 so I will ja, 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 ja. og så går han videre
1: <laughs> Du har også taget et klip med med dine yndlingskomikere, og jeg ved godt, og det siger alle, at der er jo flere, og hvordan skal man vælge blandt sine børn og alt det der, eller sine fædre, eller hvad du skal kalde det. <laughs> Men mange yndlingskomikere er Bill Bilbo, og ja. ham har du også valgt. Hvad er det, Bilbø kan for dig? Jeg synes, det er helt
2: unikke ved Bilbo. Altså, udover at han er en sindssygt dygtig håndværker, og åbenbart bare et menneske, som er i stand til at se det sjove i alt, og få det sjove ud af alt, så er det, at han ikke læfler for nogen. Han går ikke efter sympatien. Han går simpelthen efter joken, og så må folk vælge ham fra, hvis det passer. Der var en lang periode, hvor komikere altid diskuterede herhjemme, hvem der egentlig var bedst. Bill Burr eller Louis C.K.? Og lige i den periode, det var selvfølgelig før Louis C.K.'s skandale, jeg kunne godt altså Louis C.K. er jo absurd skæg, virkelig sjov, men jeg synes godt, man kunne fornemme på nogle af hans senere shows, at han var blevet utrolig opmærksom på, at han havde et stort publikum, og efterhånden havde en mainstream-succes, som man skulle værne om. Så det blev mere og mere tandløst, og der blev taget flere og flere forbehold, hvor Bill Burr, han nærmest bare lader sig tire af de der political correctness soldater, og så bare tænker, nå, det kan man ikke, sige I, og så går han altså bare decideret ind for at lave nogle, ja, provokerende statements, men gør, gør det samme, som jeg virkelig beundrer Torben Christ for her. hjemme. han kan jo også gøre det der med at gå ind og så starte med et statement, hvor han ved, at halvdelen af salen er noget uenige, uenig. Mm. Og så argumenterer han det ellers bare hjem på en måde, så folk til sidst, om ikke er enige, så i hvert fald bare erkender, okay, det er meget sjovt med den vinkel. Mm. Og det er blevet bør altså en
1: sand mester i. Samme gør uh, Christian Fugendorf også tit i sine senere ja. shows.
0: Doc Stanhope, et godt eksempel på en, der kan sige nogle fuldstændig absurde ting. Og når ja. han er færdig med at snakke om det, så har du faktisk lyst til at give ham ret, selvom du var dybt uenig fra starten af.
1: Og vi skal høre en bid, der... Nu har vi haft noget om præsidenter her for nylig, og nu skal vi have en, der så handler om præsidentfruer. Det er deres koner, der går ud over, især Michelle Obama. Det er et klip fra 2016.
4: Jeg er sikker af Obamas wife. Ja... Yeah. Just running her, this isn't some Democrat-Republican shit. This is just in general. Just running her yap. It's just like, shut up. You know? You weren't elected. You know, your husband isn't running a lemonade stand. He's running the country. No, generally speaking, first ladies, they've been out of line for a good 25, 30 years. They think for some reason that their husband has the job that now they should be chiming in like they know some shit. You know? Dude, if you had a leak at your house and you called the plumber and the plumber comes in and he starts fixing it, what would you do if five seconds later his wife, who isn't a plumber, comes walking in? Well, I think we should route it over here. It's like, shut up. Just because you're fucking the plumber doesn't mean you understand plumbing. Okay? No, oh, this is all like my fears, because they're trying to tell us down our uh, south here, they're, like they're, they're starting to like gear up for Hillary Clinton to be running for president, saying like, I think that would be a good thing. Yeah, people clapping. What, what is that based on? Based on what? I don't get how she became a senator. That's shocking to you? She went from never holding political office to immediately being a senator. Why, because she was fucking the president? Should Tom Brady's wife be the next quarterback of the Rams? <laughs> does, does he have some sort of magical powers? Like you suck at sports? I couldn't throw it all. And then he fucked me, and I just picked up this ball, and I was just, I was just lacing it in there. It was incredible. <laughs> Dude, it all started. It all started with Nancy Reagan. That's where it first went off the rails, you know? She came out with her little bird body, you know, just, <laughs> her big head, just came walking out, say no to drugs, and people off your heroin, say no to that, and she just walked back. Hillary had her stupid health care plan. Obama's wife's running a yap on 60 Minutes, you know? I to give it up to the Bushes. They had their women in line. <laughs> <laughs> I did. Barbara never said shit. She smiled every once in a while. She threw something in there. George W's wife, I don't even know her name. This dude was in office for eight years. I don't even know her fucking name. What's it like, Beth or Paige or something like that? He had her on lockdown. Going out there tonight, I'm giving a speech. And when I say something and they laugh, you're gonna nod. You're gonna smile and you're, you're gonna nod that head.
1: Ja, så meget for <laughs> præsident, fruer. Ja, det der er, er altså mere,
2: mere på biden, hvor han på et tidspunkt faktisk vender den om, fordi der er, er begyndt at brede sig den der stemning over. Det er måske lidt sexistisk, ikke? Og hvor han så netop siger, lad, lad mig lige høre, er det, betragter I det her som sexistisk? Okay, så rækker jeg lige en olevngren her og siger, at på et eller andet tidspunkt, så får ja. vi den første kvindelige præsident, og så mm. jubler hele salen, og så, siger han, og så får vi den første mandlige first wife, og så vil jeg gerne have, at han holder sin kæft. Mm. Fordi det er jo i virkeligheden et princip, og det er jo ikke noget, man går efter kvinderne, men han, han beder jo folk til det. Han ved jo godt, det er det, de kommer til at sidde og føle, ikke? Og det er derfor, mm. han går ud og tier dem med Og nogle af de ting, han siger. Ja, det er noget vrøvel, fordi selvfølgelig har Hillary lært noget. Det skulle jeg
1: lige til at sige, fordi ja. indvændingen er jo, at lige præcis hun har jo fulgtes med Bill Clinton hele vejen, ikke? Og, og har virkelig ja, ja. en faglig. Jeg har engang mm. lavet et radioprogram om Hillary Clinton. Mm. Man kan mene alt muligt om hende politisk, og om måden, hun, hun, hendes kampagne er kørt på og sådan noget, men hun har sin faglighed fuldstændig i orden. Hun er ikke bare en eller andens wife. Øh, øh, nej, nej. også altså, sådan...
2: hele sammenligningen med Tom, Tom uh, Brady er jo, idiotisk, fordi <laughs> du kan jo sagtens sidde og observere et politisk spil, og så lære noget af det. Du kan jo ikke bare blive de gode til fodbold og se på det.
1: Nej, men men det, er det er selvfølgelig er et klassisk, det... klassisk greb, det der med at lave en overførsel på noget andet. Hvad nu, hvis det var en VVS-mand, eller en quarterback, ja, og så konen det... kom og sagde, ja, jeg, jeg synes, at det der rørsker, det han, ikke? Det, jeg godt kan lide ved Bill Burr, det er, at han, han bare... Der er sådan en underforstået
0: kontrakt om, vi ved godt, at det her det er lidt noget vøvl, men nu, nu leger vi med det her. Ja, ja, det er jo comedy. Det er meningen, vi skal ja. grine af det, ikke? Og, og vi ved godt, du har langt hen ad vejen ret, men vi skal jo også grine jokesende. Og det er også derfor, at når man tager det knep, der hedder men så laver vi lige, det ser du jo ikke andre steder. Så skal han jo finde de dummeste eksempler. Ja. Altså netop ja, ja, ja. en, en fodboldspiller eller det der med, hvis der kommer en øh, blikkenslærer hjem til dig, og hans kone pludselig kommer og siger, hvordan det skal laves. For Alk. det ville jo nemlig blive mindre sjovt, hvis det var mere rigtigt. Ja, lige præcis. Men det er også ikke at han netop nævner, at du ved, Hillary Clinton, hvordan blev hun nogensinde senator? Hun har ingen erfaring. Det er sjovt at høre en den bid nu, hvor vi snart fire år har haft en præsident, der har ja, absolut nul... Altså, han, er han, er bare blevet blevet end
1: han er blevet fløjet. Han er blevet Han er blevet
0: fløjet lige et på toppen, som, som, altså, som direktøret fra hele lortet, uden ja. at nogensinde have holdt noget øh, på, på noget lavere niveau.
1: Der er jo, det er jo også en særlig amerikansk ting, det der med first ladies. Altså, hvis vi tænker på... I Danmark, der har, der har statsministerforhånden, de har jo ikke sådan... Altså, jo, Anna-Grethe Rasmussen stillet op i, i Vild med Dans, og så blev hun lidt kendt. Men ellers, altså Solrund og Steven, og nu Mettes mand Erik. Hvor mange kender Erik? Altså, øh, de, har en lidt, de har ikke rigtig nogen særlig rolle. I, I Danmark der er det som om, at statsministerens ægtefælde fortsætter egentlig bare med det job, de nu engang har, er det ikke rigtigt?
2: Men det giver jo også mere mening, fordi netop som han siger, og det er jo rigtigt, hvad Budberg siger, det er jo ikke dem, man har stemt på, ellers så skal man jo pludselig til at tage stilling til en familie.
1: Men handler det ikke om, at USA ikke har en kongefamilie, og derfor så bliver præsidentfamilien som samlet begreb, ligesom til sådan nogle, nogle særlige royale kendskaber. Det
0: tror jeg, du har ret i, Tom Sanger. Det er det, faktisk der er en virkelig betragtning. Der er et eller andet med, med den måde, de skal fungere som en form for forbillede oven også. Det tror jeg helt sikkert, fordi du, vi får ikke valgt en præsident, der er en single dude, der render rundt og boller til højre og venstre i alle weekenderne. Han vil Nej, aldrig blive vi, vi får valgt en præsident, som er gift, og render af boller til højre og venstre. <laughs> Ja, det er, så det er jo skift, for der er jo en kandidat i øjeblikket blandt demokraterne. Er det Pete Buttigieg? Er han ikke ø, homoseksuel? Jeg tror i hvert fald, der er en af de der demokratiske kandidater, der er homoseksuel. Ved. Det, det kommer ikke til at ske derovre. <laughs> det er de altså ikke klar til at stemme på.
1: Det tror jeg heller ikke. Men, ja. øh, men en eller anden dag måske.
0: Der kommer ikke til at være en first fairy <laughs> lige, lige med det næste. Du
1: lytter til comedy og dagens gæst er
0: Thomas Hartmann. Vi
1: har jo allerede været inde på sprog lidt i form af forkortelser, og nu skal vi høre en bid med dig, Thomas, hvor øh, i hvert fald halvdelen af dine jokes er sproglige, og den anden handel er måske snarere logiske end sproglige. Det er en af de her natte-tankestrømme, som jo altså sådan efterhånden er blevet trademark i dine shows. Øh, det er blevet sådan en Hartmann-klassik. Hvordan opstod den her ting? Den opstod sådan set sjovt nok
2: ved, at jeg lavede en karakter. Altså faktisk så er det... Du sagde jo i starten af udsendelsen, at det er sådan noget, børn forstår, men det var sådan noget, jeg allerede lavede, da jeg var barn, og sad i skolen, og godt kunne lide at sidde og lege med sproget. Så nogle af dem, som min karakter, jeg levede til mit andet one-man-show, Hartman X, der havde jeg en karakter, der hed John Buller Christiansen. Og han kom ind, og han lavede dem, og det var basalt set fuldstændig samme struktur, som dem, jeg sidenhen har lavet, hvor jeg snakker om, at jeg ligger søvnløs klokken 4 om natten, og begynder at tænke underlige ting. Han snakkede bare om, hvad der skete, når han røg økodop. Og så begyndte han at få de her tanker. Så i virkeligheden, så startede jeg med at lave dem som en karakter. Og netop fordi det er sådan noget, der ikke bliver betragtet som sønderligt fint, og så var det altså bare noget, folk, de var super begejstrede for, plus jeg synes altså, det var ret skægt at lave dem.
1: Og man fornemmer jo i dine shows, at når du når til det sted, folk sidder og venter på det, dine fans venter på, at nu kommer det her segment, hvor du gør det.
0: Ja. De, og det er jo også de er jo det gode, hvis man er publikum, er jo at de er utrolig citerbare. Altså, du kan gå hjem og fortælle den der vits, man lige har hørt der lave. Men det er jo så også et problem,
2: fordi det øjeblik, folk de så bare skriver dem på internettet uden kildeangivelse. Eller så, Yodel, eller, ja. så tilhører det internettet. Og de der, nu skal jeg ikke sige navnet, fordi de var flink nok til at tage den ned. Men der er et firma, der laver nogle plakater, hvor det sådan noget er hørt hos håndværkeren eller et eller andet i den stil. Ikke? De havde jo lavet en for nylig men ni af mine jokes. Ni ud af ni jokes nu, på plakaten ikke. var bare direkte, ordrette afskrifter af mine jokes. Og de, de beklagede meget og tog det ned med det samme, der det var, jeg skrev til
1: dem. Ikke? Det er lidt et problem tit med one-liner-komikere, at deres jokes bare bliver spredt som ja. almindelige vittigheder uden afsender, hvor hvis man laver sådan noget som Bill Burr her, jamen, så har det altid en afsender. Ja, Bill Burr, han sagde ja. også det her. Men, øh, sådan du kan jo ikke ned eller... til to
2: linjer og skrive det på jordel. Det kan man med de her jokes, ja. og det, mm. det gør, altså lige pludselig, så bliver det til allemandseje, og jeg brugte jo for et halvt års tid siden en en eftermiddag på at diskutere med folk inde på min egen fanside, fordi nogen havde planket en af mine jokes. Og hvor jeg skulle forsvare mig over for argumenter, som alle jokes er jo fundet på af nogen. Nå, no, no, okay, så du ved det godt, så du er godt klar over, at der er <laughs> ophavsmænd eller kvinder på mange af de ting, som du bare... Men det øjeblik, det ligger der, så synes de bare, at det tilhører internettet. Og hele problemet er nu, hvis folk har set den plakat, og selvom de tog den ud af handen, så er der rigtig mange, der havde nået at tagge den og sende det rundt til hinanden og så videre, ikke? Selv hvis de ser mine gamle shows, så var nogle
1: af dem jo sige, det er jo bare den der fra internettet. Det er jo lidt øh, interessant, hvis nu der sidder en, som har fundet på de gamle Aarhushistorier med at tage en bil ud i ørkenen og sådan noget, sidder er ja. enorm bitter over det. var mig, der fandt ja. på den. Alle går og siger den, alle børn ja. går an i skoven og siger, hvorfor tager den en bil, der med i ørkenen? Nogen har jo gjort det.
2: Ja. En mand var jo den første til at sige, det sagde hun også i går. Og prøv at tænk, <laughs> ja. tænk på, hvor sjovt det var, første gang det blev sagt. Ikke? Fordi indtil da, der havde man bare sagt, den kunne misforstås, ikke? I
1: 15.36, oppe på Christian Fjerders hop. <laughs> <Ja>. <laughs> 10 <hund> i går.
2: <laughs> og der skete det, er. har.
0: <laughs> lad, lad os høre ja. noget, jeg har. Lad os til nat-tankespænderier. Og det er fra Comedy 8 2018.
2: Nå, når man ligger klokken 4 om natten og ikke kan sove, så begynder ens hjerne at lave det der, hvor den virker, men bare ikke optimal. Og der kan man begynde at stille sig selv spørgsmål, der kun giver mening klokken 4 om natten. Kun... Klokken fire om natten kan man ligge og ud i luften og begynde at tænke, hvis Jesus var blevet smidt i fængsler, skulle han så have levet af vin og brød? Hvis en natsværmer parer sig med en bænkebidder, bliver deres afkomst som møllkugler? Det er samtidens referens til en af mine Det godt til første sal. Vister den så? Hvis du bliver, hvad du spiser... Og en veganer spiser en kødødende plante. Bliver han så mindre irriterende? Hvis en kanibal spiser en mental patient, får han så skørbu? Er det et had-kærlighedsforhold, hvis man er sugar daddy for en diabetiker? Hvis jeg dræber en duer og den så hjemsøger mig, er det sådan en spøgefugl? Når elefanter husker så godt, er det så, fordi de har plads til at skrive sig det hele bag øret? Jeg vil lige advare jer, at den næste joke er lidt ligesom Lady Gaga sang. Den virker utrolig dum nu, men I vil ikke kun få noget af hovedet, så vil den grå lidt på jer. Er I klar? Hvis krabber spiller poker, får de så hele tiden flush, fordi deres hænder altid kun er klør. Hvis man bliver dømt for at røve en fertilitetsklinik, skal man så afzone sin straf i en sædcelle? Hvis James Bond havde været dværv, var han så blevet agent 003,5? Hvis forsangeren fra Seabia bliver hjemløs, skal han sidde Hus forbi? Eller Søren Udhus, eller bare Søren... Og hvis han havde haft en chamesisk tvilling, skulle han så hedde Søren Rækkehus.
1: Thomas Hartmann, hvordan er det at høre det her? Det er frygteligt.
2: <laughs> <laughs> Men det hænger jo så også sammen med, at det var en skandaløs showoptagelse, fordi publikum var så dårligt market op, at det lyder som om, de nærmest ikke er der. Det der var altså Royal Arena, der
1: var nærmest fældt. Også fra fyldt. at man hører nogle enkelte publikummer, der virkelig ja. griner igennem, så det lyder som om, der er en, der ligesom har et, et latteranfald nede. Ja.
2: Men Hvis man så hele det show på tv, og lyden den bare sådan var på normal, så kunne man stort set ikke høre publikum. Der var mange af komikerne, der sådan fik henvendelser og sagde, hvad, hvad havde I bare virkelig dårlige shows Hvorfor holder de sådan nogle lange pauser? Fordi, jamen, folk var i gang
0: med at grine, man kan bare ikke høre det på optalt. Du, du sagde inden, at øh, du startede med at levere de her jokes som øh, din karakter, John Buller, der ja. røg økodope. Ja. <laughs> øhm. Og havde det noget at gøre med, at du simpelthen, hvis de, den her slags jokes bliver jeg simpelthen nødt til at gemme, dem, dem vil jeg ikke selv stå ved? Altså, du, jeg yeah. skammer mig lidt over dem her, men hvis jeg lader en uh, tørs levere dem, så er det lidt sjovt, fordi idioten fortæller idiotjokes. Det må jeg
2: blank erkende. Det var en lille smule et forbehold. Det var en måde at lægge lidt afstand til det, fordi det jo netop er af en eller anden grund, noget man ikke sådan skal være super stolt af. Men samtidig så er der jo også der er nogle, nogle regler, der skal overholdes. Mm. Eksempelvis siger jeg der, hvis, hvis, en, øh, hvis en kannibal spiser en mental patient, får han så skøre buge, i ja. stedet for at sige en, der er skør. Ja. Man må ikke bruge det samme ord to
0: gange. Eller man Nej, skal helst ikke. Det er den betyder det ja, det fejl, samme.
1: visse onkler nogle gange begår. Ja, ja præcis. Det er det det er et,
0: en spøgefugl, der er det en due, du slår ihjel, det ja, er ikke en fugl, du slår ihjel. Du, du skal gemme det ord, der bliver øh, pointen.
1: Har du selv nogen yndlinge blandt dem her? Der, du, jeg, jeg kan sige, du fyrede 13 jokes af på 2,5 minutter. halvt minut. Minut i 2008, der var det 21, så du har sat tempoet ned.
2: <laughs> ja, men det var jo netop, fordi det var en ret stor sal, og folk de skulle have tid til at... Man, man sætter jo tempoet anderledes, når det er en, en stor sal. Jeg vil sige, at min favorit af mine egne søvnløse jokes ligger ikke i den her blog, fordi i virkeligheden så var jeg jo blevet så inderligt træt af dem, at jeg aflivede dem i det show, jeg lavede, der hed X2, hvor jeg slutter... Lige inden jeg går til pause, så det slutter jeg på en lille blog af dem, og hvor den sidste af dem så bliver... Hvis en komiker virkelig ikke kan finde på flere søvnløse jokes og så stopper jeg, så kommer der ikke nogen punchline, så går jeg til pause. Og siden da lavede jeg det ikke, men eftersom det så var et 25 års så tænkte jeg, det er sådan ah. lidt et tilbageblik på min karriere og hele branchen, og i et historie og så videre.
1: Jeg synes, at den med veganeren og den kødende plante, du bliver ved at spise, den synes jeg var rigtig sjov.
0: Ja, den var jeg også selv glad for. Og man kan også mærke, at den giver en, som man kan høre det her på optagelsen i hvert fald, en større ja, respons, kraft, ja. hvilket jeg tror skyldes, at det er at, men der går man fra at høre ordspillene til, ah, nu er der også noget med de der fucking veganere, vi alle <laughs> altså, synes den, er nogle idioter. Den, den har
1: faktisk et indhold, den er ikke bare absurd, der er sådan andet. Selvfølgelig er det absurd, at man skulle kunne blive kødret og spise en plante, men der er den går holdning. både på, at der ja. er det der, du bliver, hvad du spiser, åndssvagt udsagen ude, og på, at veganere er irriterende. Så der er lige pludselig nogle, nogle sådan virkelighedsting ja. i spil på en anden måde.
2: Det er dem af dem, jeg bedst kan lide. Det er dem, hvor jeg sådan får flere elementer ind over. Og en af dem, som jeg er blevet citeret oftest for, det er, at hvis en vandmand passer med en brandmand, risikerer de så at få et dampbarn. <laughs> <laughs> Fordi det er to relativt beslægtede ting, der så bliver til noget andet, men som er kombinationen
1: af de to. Ja, ja. netop. Æ, på et tidspunkt træder du ud og ligesom annoncerer den næste joke og siger, den vil blive hængende. Hvorfor gør du det? Altså, du træder ud af den der søvnlæshedsmodus og siger, nu skal I lige, den næste, der kommer, Den er virkelig det var faktisk bare for at gøre det
2: en lille smule mere levende, også fordi den joke er virkelig dum, men jeg tænkte, at hvis jeg gjorde det på den måde, så ville jeg få dem til lige at spise ører, og måske tænke lidt mere over den. Og fordi den kræver jeg lige, man tænker over deres hænder. Nå ja, det er det, man kalder det, de kort, man sidder med, når man spiller poker og klør, det er jo det ene og det andet
0: der er, der er jo brug for det, hvis man netop laver mange af dem her streg. Er man nogle gange lige uh, bryder ud, træder ja. ud af det, får folk med igen. Og det kan jo enten være, som du gør her, ved at gå lidt med til at kommentere på den næste joke, eller som da du ligesom laver en joke, der faktisk ikke er, har noget med ordspillet at gøre, men ligesom med vegetar-joken, bliver de så mindre irriterende. Ja. Uh, hvilket uh, er et statement, ikke? Og det er jo sådan lidt
2: en ekstra joke på det, der allerede er. Fordi det, er det jeg præcis. egentlig godt kan lide ved den med veganerne, det er, at at folk griner, uden at der er kommet en punchline. Og mm. der stiller jeg stort set kun spørgsmålet.
0: Ja, ja men, og, og, men det er jo også bare sjovt, også, hvis du er veganer og spiser en kødædende plante. Alene der sidder man jo... Man kan selv tænke videre,
1: ikke Ja, er det så? Så?
0: Også fordi vi jo alle sammen i forvejen, når det handler om veganer og vegetarer, går og bumler med, ja, hvad er egentlig reglerne, og hvornår og hvordan og ledes? Og jeg kan huske, jeg snakkede en gang med en, der sagde, at vi skulle spise orme, de her små insekter og lignende, hvor jeg med hvad så med, med veganere, vegetarer, hvordan har de det med? Og så ind inden for de kredse, der er der stor diskussion, fordi nogen synes jo, ja, de er små orme i stedet for at slå en krishjæl, og andre siger, nej, nej, der er jo tusind døde dyr der. Det er meget værre end at dræbe én kris. Ja. <laughs> så de kan ikke engang selv finde ud af det. Nej, nej men der var også mange vegetarer
2: gennem tiden, som, jamen, jeg spiser fisk. Mm. men tænker, det er jo også nogle dyr, det er bare nogle dyr, der bor i et alle element, andet element. Så er du lige pludselig sådan en eller anden form for
1: over for dyrene. Og så har man så opfundet begrebet peskitar. Peskitar lytter til komedikontoret med Torben Sangel og Anders Fjeldsted. Vi skal videre. Vi skal høre et meget kort klip med en desværre afdød, meget skadet komiker som du allerede har nævnt, øh, som er Mitch Hedberg. Han øh, laver også tit sådan nogle logiske onliner, hvor han undrer sig over de mærkeligste ting.
3: I got, I got a do not disturb sign on my hotel door. It says do not disturb. It's time to go with don't disturb. It's been do not for too long. We need to embrace the contraction. Don't disturb. Do not psychs you out. Do all right. I get to disturb this guy. Not shit. <laughs> I need to read faster. I like to wear a uh, "Do Not Disturb" signs around my neck so that little kids can't tell me knock knock jokes. <laughs> Say, hey, how you doing, nephew? Knock knock, read the sign, punk. <laughs>
1: Ja, vi er tilbage ved de her sammentrækninger i virkeligheden, ja. ikke? Altså... Ja, det var
2: faktisk en ret smuk sløjfe, vi lige fik den tilbage. Ja. Og faktisk så har vi jo igen en joke, der ikke giver nogen mening, fordi det er, det er virkelig skægt, der han siger, det er ah oh, great, I get to disturb this guy. Men det forudsætter jo, han har læst, at det er disturb, og så vil han jo være kommet forbi <laughs> noget. Så i virkeligheden holder den ikke med, man er villig til at tilgive det, fordi det bare et dumt sjovt. ja. ja.
0: Og fordi han også selv kommenterer, så siger det der bagefter, jeg skal læse hurtigere, ja. og tænker, okay, altså, hvor langsomt du, hvis du når at have den tankeproces, inden du ser det næste ord. Og hvor meget glæder du dig generelt til at få styr for det?
1: <laughs> og egentlig tager jeg udgangspunkt i den samme observation som med klokke, Hvorfor findes den forkortelse? Hvor meget sparer man ved den? Altså, don't, i stedet for do not. Altså, det er jo, det er jo, det er jo fuldstændig lige ligegyldig forkortelse.
0: Men er det ikke, en, øh, fordi det er en skriftlig forkortelse af, at, man, at sproget har ændret sig? Det
1: er selvfølgelig svaret, ja. Æ, så, så, ja, jeg så det bygger det. på den den præmis, at det skulle være sådan en skriftsproglig ting, at man har tænkt, oh, så har vi et tegn mindre, eller sådan noget, ikke?
0: Ja, ja eller når man siger det, at øh, i stedet for at gå og sige, du not, så er man bare begyndt at sige, don't, og så skriver man det også sådan. Men nogle gange så gør folk jo også det, at de bruger sms-sprog i
2: tale. Mm. Og hvor jeg har jo hørt nogen sige BT, LOL. BTW, hvor man tænker, der, nu er der flere stavelser inde, by the way. Du har forlænget det ved at forkorte det. Det er simpelthen blevet forkortet ud på den anden side af virkeligheden, og er blevet længere. Også det der med at sige lol,
1: når man faktisk ikke griner, ikke?
0: Ja. Ja. Ja, det, det burde være unødvendigt nogensinde at sige det. Eller hvis, man, eller hvis man griner rigtig meget, så er der nogen, der skriver lol med mange ord, som om at... Du griner mere ved uh, at skrive <laughs> ja. det, det er jo ikke sådan, for det fungerer. Jeg kan godt lide, at chatbog kan også, altså vælger at tage Do nok det skiltet med. Øh, en ting er, man tænker, ja det kunne være smart at have, så man ikke bliver generet. Men han tager den lige til knock knock jokes ja, så der fordi går med til, ja. skiltet helt specifikt er for at forhindre folk at give banke på din dør. <laughs> ja,
1: det er en virkelig, altså, det er de der banke banke på jokes, Ring som vi kan lave på sign, dansk <laughs>
0: Men ja, han har så det.
1: mange ting, hvor jeg
2: synes, han er absolut genial. Og nogle gange så er det noget så simpelt som en udeladelse. Han har på et tidspunkt en bid om det her med, at der ikke er nogen 13. etage på mange hoteller af ja. overtroiske årsager. Hvor han siger, på people on the 14th floor, you know what floor you really on? Jump out the window, you will die earlier. <laughs> ja. han siger ikke earlier than et eller andet. Han siger ikke før du regner med eller ja. noget. Og det bliver bare utrolig meget skækker, Er ja, han bare siger det på den måde. Og det er svært at forklare, hvorfor. Og det er nogle af de ting, jeg synes er virkelig fascinerende ved det håndværk, vi har. Det er det der med, at der er så mange ting, man ikke 100% kan gennemskue, som man på en eller anden måde instinktivt skal finde ud af, hvorfor er det her skækker end noget andet. Og nogle gange så kommer det bag på en selv.
0: Ja, og man kan godt stå med en joke, man synes er rigtig god. Og så man lavet den, og så fungerer den skide godt. Og dagen efter fungerer den ikke nær så godt. Og man kan ikke engang næsten ikke finde ud af, hvad er forskellen. Altså, det kan være en lille bitte, 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 bitte ting, du har sagt anderledes, der pludselig giver hele forskellen på, hvor meget folk griner af den. Jeg havde en
2: joke i mit tredje one show der gik... En af mine venner har brugt et, et halvt år på at forsøge at overtale sin kæreste til at få opereret brysterne større. Men det ville hun ikke, så nu har han i stedet brugt pengene på at få sin egen hen operere mindre. <laughs> og den, jeg var glad, at jeg fandt på den og tænkte, det bliver skægt det her. Det virker også på og stilleren. Så, så lavede jeg den et par gange, og den fungerede ikke rigtigt. Og så lige pludselig så fandt jeg på, at jeg lavede sådan en lille gestik med hænderne, hvor det var som om jeg klemte på et par bryster lige i det samme. Jeg siger få sin uh, egen hæn opereret mindre.
1: Og pludselig virkede den. Form fordi til det måske den, går hurtigere ja. ind. Altså man skal ikke nå at tænke så meget. Nej, at man får ja, ja. den visuelle input. Det er fordi noget med tit at så, den Så betyder hurtighed meget. Ikke? Altså hvis du kan formulere det sådan så kort, og så, så det bliver som et lynnedslag, den der erkendelse af, hvad det er der bliver sagt, ja. frem for at du lige skal igennem og tænke. Øh...
2: Men så er der i så igen, det er så igen en undtagelse, eller en regel med undtagelser, fordi nogle gange det, bliver tingene jo også sjovere af, at man tager nogen vej, Af, at man netop lader folk finde derhen selv. Jeg havde den her snak med en af vores det kolleger Det er jo det, du gør ja. med
1: den kødede plante, kan man sige. Ja.
2: Jeg havde, jeg havde også en joke engang, hvor jeg snakker om en pige, som tydeligvis er indavlet, og hvor jeg siger, hvis forældre havde sammen i efternavn allerede før de blev gift, Hvilket jo er en måde at sige, de har sandsynligvis været i familie med mm. en anden muligvis end deres søskende. Men det er bare utrolig meget mere effektivt, end at sige, hvis forældre var søskende eller et eller andet den stil. Og det er jo præcis det samme, man siger. Men der er det netop omvejen, der gør, at det er en joke og ikke bare en dum udtalelse.
1: Mm. Vi skal øh, høre Dimitri Martin, øh, som også taler om sprog. Han taler om et enkelt øh, meget udbredt øh, ord i det engelske sprog og sådan set også i det danske, nemlig ordet okay.
4: What's the long form of OK? I wonder what OK is short for. Maybe it's Okie Doki. We've just been abbreviating Okie Doki. That would be interesting. Just all these situations that would sound different. Are you Okie Doki? <sighs> yeah, I'm Okie Doki. Thank you. The surgeon comes out. She's gonna be Okie Doki. Your behavior in this office is not okay doki. <laughs> wanna fight somebody? Okay doki, let's do this. <laughs> okay doki, tough doki, okay doki, easy, easy peasy, and easy.
1: Og vi skal høre lidt mere om okay, nemlig om AOK.
4: Sometimes if you ask someone how they're doing, they'll say A okay. It sounds like they're giving you the beginning of a weird multiple choice answer. <laughs> And how are you? A, okay. B, suicidal. C, horny. D, all of the above. All right. Think I'm going to head out. E, no you're not.
1: Um. <laughs> Det er jo sjovt, det der med at prøve af, hvordan okidoki virker i forskellige sammenhæng. Det sjoveste er, eller det, det er interessant, hvordan det sjoveste det var, at, at der, hvor det er en benægtelse, det var der, hvor vi i hvert fald grinte mest. Ikke? Det var det med, this behavior is not okay.
0: Mm. Now, okidoki is not ja. okidoki, ja. Yeah. Jamen, det er rigtigt. Og det, og, og det sker sket, hvordan mange af de her ordjokes, øh, vi sidder og hører, og, og vi har hørt Hartmanns, er jo øh, egentlig one-liners øh, langt hen ad vejen. Og øh, Mitch Hedberg og Dimitri Martin har vi, to, øh, har vi begge to spillet, da vi lavede programmet om one-liners. Øh, men, men det bliver faktisk også observationskomik øh, hen ad vejen, hvor at, øh, man, det kræver, at der er en fælles referenceforståelse. Ikke? Altså især Dimitri Martins her... Vi sidder alle sammen tænker, han har tænkt over, okay, hvad fanden betyder det ord egentlig? Ja, så har Men nogle gange ser man det jo også skrevet, hvor det er okay ja, ja, jamen det er rigtigt. Ja. Og, 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 og netop det der med, at vi alle sammen er enige om, at okay og okidoki har helt forskellige betydninger, selvom det betyder det samme. Hans, det der okidoki-tuff guy, ja. hvor
2: han er <laughs> fik mig til at tænke på Mattesens spidt med, med gadedrengeløb. <laughs> Han snakker om, at han har vokset op i sådan, Han har mødt en del gadedrenge. Ikke? Mm. Og hvor han så også laver sådan en lille act-out, hvor han kommer og ned
0: hen på den måde. Mm. Og det er hysterisk måske.
1: <laughs> er det ikke helt sådan uh, gadedrenge, de løber
0: i virkeligheden? Det sker ikke ved det her Dimitri Martin-klip af. Nu var det jo faktisk to klip, og det er for to forskellige shows, der har mange år imellem sig. Så altså, der er gået lang tid fra, at han tænkte, at okidoki lyder dumt i andre sammenhæng, til han, at, til dig, han har fundet ud af, at der er også er noget sjovt i a okay. <laughs> altså, det er bare vendt tilbage til ham. Det, jeg, jeg, synes, jeg synes også, det er virkelig sjovt. At, fordi a okay, det er også et udtryk, jeg har hørt. Ja. Men det giver jo slet jeg ingen gættede, Jeg gættede D, all of the above. Mm. <laughs> I, no you're not.
1: <laughs> vi har snakket lidt om det her med, at, at uh, ordspilsjoke, de godt kan være lidt barnlige. Og nu går vi all in på noget rigtig, rigtig barnligt, som simpelthen egentlig bare er sådan noget med med at, at lege med ting, der ligner hinanden, og med bevidstheden om, hvor barnligt og fjollet det er, og det er Pete Holmes.
5: I always like doing something silly up top, uh, to kind of look at it like comedy stretching, remind me to not take any of this too seriously. It's just a silly job. So I'd like to do Pierce up top, if any of you are familiar with her. What a weird world. You guys know Pierce? Yes, we do. We're going to do Pierce. For those of you who don't know Pierce, I feel like expectations are getting up high. Go ahead and lower them. Nothing is about to happen. So this is it. This is my impression of a guy asking his friend Pierce to get beers for a party. Okay? Starts with a door opening for no reason. For
3: Pierce, Pierce, go to Sears, Pierce. Three cheers for Pierce.
5: If you don't do that in the shower alone tomorrow, you're dead inside. That's how that works. Make up your own. Just be like, I haven't seen you in years, Pierce. Live your life. No one else is going to tell you to. <laughs> We did an old one to do a new one. <laughs> This is a new Pierce. This is a guy. It's just as stupid. This is a guy telling his Latino friend <laughs> that their soccer team finally broke their losing streak. Okay? <clears throat> guy telling his Latino friend <laughs> that their soccer team finally broke their losing streak. <laughs> one, we won. One, we finally won. One, one. Where were you when we won? One, one. We finally won. One, one. One is what we won. One, one is what we won. It was one to one for the longest time. One, then we won. One, one. Penalty kicks. <laughs> If that doesn't unlock the safe where you keep your joy, maybe lube up the dial a little bit, Just a little <laughs> bit for yourself.
1: Yeah. Noget af det mest øh, barnlige, jeg har hørt i et stand-up-show.
2: Så har du ikke kørt meget, Brian
1: Regan. <laughs> ja, det har jeg. Ja. Men, øh, nej, men det er jo, altså, det er jo sjovt, han, kan, han, kan, han, han er flere gange nødt til, og det er så i det hele taget typisk Pete Holmes, altså han lige skal grine af selv, før han kan nå til den, fordi at, og så selvfølgelig i bevidstheden om,
0: hvor utrolig fjollet det er og øh, lige med publikummet op, altså, hvor han ligesom gør opmærksom på, det her er dumt, men hvis du ikke synes, det er sjovt, så er det, fordi du er en sørgelig, øh, øh, kedelig stakkel, ikke? Altså, han ligesom jo. siger, I er nødt til at lege med her, fordi ellers så, øh, så er det ret svagt. Så... Hvis man har et hjerte, så, så synes man, at det her er lidt sjovt. Ja, lige præcis, If this doesn't open your <laughs> the box of joy. <laughs> men øh, men det, i modsætning til de andre overspiljokes, vi har hørt her, så er det her jo bare dumme rim. Altså, det, det er det rim. Og han, han, jeg tror ikke, han har besluttet sig for at lave en joke. Og der og, og det, tror jeg, at, at Pete Holmes han, øh, skriver sin jokes meget øh, instinktivt på, det her, på den her måde. Men han har jo haft en ven, der hedder Piers, som de har bedt om at hente øl. Altså det er sådan, det dukker op i hans hoved. Du ved, Piers, get beers, Og så er der, han bare tænkt, det er sjovt, det rimer. Så laver vi sgu en joke ud af det. Men det der med ligesom at advare folk
2: at sige, hvis ikke det her, det gør I et eller andet ved jer, eller sige, nu kommer der til at ske det og det, det får mig til at tænke på den jeg lavede, da vi to var på klubtur sammen, da vi var på den sidste klubtur, om skiltene med butiksnavnene, ja. der hedder Din Købmand eller ja. Din Lokal VVS. så der træder jeg jo også lidt ud på et tidspunkt og siger til folk, at I skal være klar over, at nu bliver det lidt mere mærkeligt end decideret jokey men jeg garanterer for, at det her det vil forfølge jer, og
0: det vil dukke op i hovedet på jo, 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 jeg forbereder dem lidt, ligesom du gør med Lady Gaga, eller hvor du siger med... Ja, det gør det, ligesom... også det
1: der med Lady Gaga, i det, det klip, vi hørte her ja. med, med dig. Ja. Øh.
0: Men, og, det, og det der er ekstra sjov ved den her bid er, at den er, øh, det, det er en fortsættelse fra et øh, hans tidligere show, hvor han også laver Piers Get beers. Og det kan man jo høre, at han annoncerer det, ikke? Der ja. er nogen i publikum, der genkender så. Ja. Nu kommer Pierce. Lige præcis. Og, <laughs> og så, så, så siger han jo bagefter, at nu har vi lavet en gammel for at lave en ny. Ja, lige præcis. Men alene det ligesom, at han løfter den op på et stadie, der ligesom er, det her er så godt. Og nu er vi alle sammen med på det. Det er ligesom en måde at ligesom tvinge folk til at sige, du skal ikke sidde nu og være sur og synes, det her ikke er sjovt, fordi at nu skal du være med i klubben, og, og grin med her. Øhm, og den første, hvor han laver den, der råber han jo også bare, get piers piers og så laver han også en, øh, øh, hvor han siger, øh, en der spørger ham, der skrev Purple Rain, om han ikke vil give ham en still. Og så begynder folk at grine, fordi lidt ligesom med Juan, øh, we, Juan, Juan, så folk regner den ud jo. Ja. Men det er jo sjovt, fordi så tænker folk, god, jeg har regnet den her ud, og det er næsten lige så godt som at blive overrasket. Og så kommer han den i møde, vil simpelthen at sige til en på første række, vil du have lov? Og så giver han mikrofonen til den, og så råber, Prince, get me some mints, prince! Og, og, og så det er en for publikum, der gør gjort det, gør at salen eksplodere.
1: <laughs> det hele den her bid, den minder mig jo sådan lidt om en... en dansk øh, bid, som er Kirsten Birgits yndlingskomik nogensinde, nemlig linje 3's bid om, øh, om øh, Johnny Depp, der skal have dip. Det er, det er virkelig ikke øh, særligt sjovt, jeg skal ikke gengive det her, men, øh, men Kirsten Birgit har argumenteret for, at det er det sjoveste, der er lavet på dansk. Mm. Æm, nu er Kirsten Birgit så også en fiktiv person, øh, og øh, jeg tror, at pointen er, at det egentlig ikke er så sjovt, men, men, men når man hører den, så publikum griner også bare, at de der øh, sådan ord, ordrime øh, øh, jeg må også. grinede da også, indre,
2: jeg grinede også dengang i bestøvning, hun var sammen med Renitif ved tanken om, hvis de blev gift, og så kom hun til at hedde Ibi mm -hmm. fordi det
0: bare lyder skægt.
1: <laughs> ja, det er jo nok simpelthen bare det, det, det lyder sjovt. Ibi Diff.
0: der er jo også øh, øh, Pete, Pete Holmes her, der kan man sige, han, han bruger jo også det, som du selv sagde, Hartman, før, at man må ikke gentage det samme ord flere gange. Øh, når han skal lave øh, rimet, der hedder Prince Get Me Som Mince, så kan han jo ikke referere til, hvis at, øh, der er en, der spørger, om Prince vil give ham mundpastiller. Nej, han er nødt til at sige ham, der skrev Purple ja. Rain, i stedet ja. for at sige Prince.
2: Et af mine favoriteksempler på nogen, der virkelig overholder reglerne, det er den danske komiker Sten Nalle Nielsen, som jeg holder utrolig meget af, ja. som laver en, hvor han siger, jeg blev fuldt til rockkoncert af en fuld uden øjne blind høne kan også finde korn. Fordi der er tre led i den, og der siger han nemlig, at han siger fugl mm. i stedet for høne, han siger uden øjne i stedet for blind, og han siger rockkoncert i stedet for korn, og laver så samtidig en kommentar på hele den gamle talemåde med, at blind høne kan også finde korn. Ja, og det er et godt eksempel på en, der overholder reglerne. Ja, for Fordi det, det, hvis han havde sagt, at han en blind fugl eller en høne, der ikke kunne se eller noget, så ville han allerede have ødelagt det lidt
1: der. Mm. Vi skal lige nå et sidste klip, som er med Milton Jones, som er en af Englands førende one-liner-komikere ved siden af Jimmy Carr. Og det er også sådan blandet halvt ordspil, halvt sådan banes Switch jokes, vi skal høre her. Og igen er jeg lige nødt til at forklare nogle engelske ord. En bouncer kan betyde en udsmyder. En spacehopper kan være sådan en hoppebold, sådan en stor gummi-hoppebold. Og bella clava, det er en elefant. Mm.
3: I've had a lot of jobs in my life. Uh, I was a bouncer for a while. Space hopper showroom. <laughs> Then I was a weatherman. In fact, does anyone want to buy a broken barometer? <laughs> no pressure.
4: <laughs> <laughs>
3: <laughs> Then I tried to sell fake paintings, but the police burst in. I made the mistake of shouting, it's not what it looks like. <laughs> Apparently, my great-great-grandfather, he tried to make money out of knitting. But of course, no one believed it was real money. <laughs> I didn't think I'd get a loan from the bank for my knitting business, but when I turned up actually wearing one of the balaclavas.
1: Jeg har det med Melton Jones, <laughs> at han skiftevis hit or miss. as når han er best så er han grovsjå, og ind så kommer han... Ikke mig overhovedet, rammer han helt ved siden af, og det her var også sådan en blanding. Jeg synes, den her med, med at, at strikke penge, den var rigtig, rigtig sjov.
2: Ja. ja, jeg har det på samme måde med ham. Det er også virkelig enten eller. Jeg så et live-show med ham over i Edinburgh i 2004, hvor jeg var ved at falde ned af stolen og grine. Men,
0: øh, og, men det er jo, fordi det er jo, som du siger, en kombination af nogle altså, bait-and-switch-reglerne, men på ordspilling. Ja. Og, og vi griner jo alle sammen, at ingen troede på, at det var rigtige penge, fordi... Der er ikke nogen af der havde set den komme. Nej, altså, der stod et tjenten på en måde, som overrasker os alle tre. Øh, så vi griner af, at oh, det er, fordi han har prøvet at strække sine penge. Han, øh, han, han bruger jo også altså, i sine ordspil de øh, klassiske talmoder. Altså, ja. ved, som, som vi alle sammen bruger, når han for eksempel siger, it's not what it look like. looks like. At der har han jo simpelthen siddet og tænkt, okay, hvornår vil, det være, ja. øh, hvornår vil man ikke kunne sige den uden at... Jeg tror nemlig, at han starter et eller andet sted i midten af joken, og så
2: arbejder han ud til begge sider. Mm. Og han har en eller anden idé om, at jeg skal lave noget på det her. Så i virkeligheden så bliver hans setups bliver meget konstrueret. Mm. Men han kan så også nogle gange konstruere dem på en måde, så man ikke ser dem komme. Og Ej. jeg tror i virkeligheden, det er det, der er nøglen til at lave mange af sådan nogle overspil, det er at tage nogle af de der helt almindelige talemåder, og så tage dem utroligt bogstaveligt.
1: Kommunikontoret kan høres på alle platforme i verden, også Podimo og Spotify. Du skal bare huske bindestregen, så kør det. Du er velkommen til at sende os en mail med ris og ros og forslag til emner. Skriv til comedy i et ord, snabelagradio4.dk. Dine værter var som altid Anders Fjellsted og mig, Torben Sange. Vores gæst var den altid fantastiske Thomas Hartmann. Vi høres ved.